0: Die Bahndirektionen wollen den Freizeitausgleich für Nacht- und Wochenendarbeit in den Mechanikerwerkstätten der französischen Bahngesellschaft SNCF wegstreichen. Was ist der aktuelle Stand der Proteste dagegen?
1: Der aktuelle Stand ist, dass ungefähr 20 Prozent der Fernzüge äh, eben zwischen dem Raum Paris und Westfrankreich, also der Atlantikflanke, ausfallen. Äh, es waren im Laufe der Woche schon mehr. Äh, das ist ein bisschen eingebröckelt, der Streik. Also es geht vor allem um die Mechanikerwerkstätten, in denen äh, durch diesen Wegstreich des freizeit zwölf Urlaubstage wegfallen müssen. Man muss vorausschicken, diese Streikbewegung äh, ist zeitlich äh, eingeklemmt, in Anführungszeichen, zwischen einer vorausgehenden und einer noch kommenden äh, Arbeitskonfliktbewegung. Äh, In der Woche des äh, 20., also Sonntag, ab Sonntag, den 20., äh, beziehungsweise eigentlich ab Freitag, den 18. Oktober, äh, bis Anfang der darauffolgenden Woche, gab es bereits eine Welle von Arbeitsniederlegungen, die rechtlich nicht die Streikdefinition erfüllt, sondern es handelte sich um eine Welle von individuellen Arbeitsniederlegungen, durch Gebrauch machen vom Arbeitsverweigerungsrecht in äh, bei Gefahr im Verzug. Vorausging am 15. Oktober ein schwerer Unfall in den Nord nordostfranzösischen Ardennen. Da befand sich der Lokführer allein an Bord, wurde selber verletzt bei einem Auffahrunfall mit einem Lkw, musste aufs Gleis runtersteigen, um äh, voraus äh, nicht voraus, sondern entgegenkommenden Zügen oder hinterherfahrenden Zügen äh, die Gefahr äh, zu signalisieren und dass ein Zug angehalten war. Er musste gleichzeitig ähm, einige der elf weiteren verletzten äh, Leute an Bord, Personen an Bord äh, versorgen. Ähm, diese äh, Situation, dass sich also zunehmend Lokführer oder äh, Zugpersonal allein als einzige Person an Bord befinden, wurde als Gefahr im Verzug ausgelegt. Das sorgte für massive Drohungen von Regierungsseite und natürlich von Seiten der Bahndirektion, die äh, ankündigte, die Leute einzeln gerichtlich zu verfolgen wegen illegalen Streiks. In den öffentlichen Diensten mussten Streik fünf Tage vorher angekündigt werden. Äh, die Drohung wurde inzwischen zurückgenommen, nachdem auch die Welle von Arbeitsverweigerungsgebrauchnamen äh, ähm, Name, zurückging. Und es sich, es kündigt sich natürlich an, dass um den 5. Dezember, also in einem guten Monat, wenn äh, ein sektorenübergreifender Streiktag gegen die äh, sich drohend abzeichnende nächste Rentenreform die Ikste äh, ansteht, äh, dass dann natürlich massiv in den Transportbetrieben vom Streikrecht Gebrauch äh, gemacht wird. Also natürlich die, die kämpferischen Kerne der Arbeiterbewegung bei der Bahngesellschaft SNCF benutzen das natürlich auch, um Wegmarken einzuschlagen, um sozusagen äh, die das Konfliktniveau aufrechtzuerhalten, äh, was natürlich von der Regierungsseite umgekehrt zu Vorwurf gemacht wird, um zu, um zu behaupten, da würde künstlich äh, ein... Ein Konflikt unterhalten, um äh, eben auf ähm, auf Niveau zu bleiben. Was so nicht stimmt, weil es natürlich tatsächlich Konfliktgegenstände gibt. Das ist im Übrigen derzeit nicht das einzige soziale Konfliktthema, sondern bei den Feuerwehrleuten, bei den Feuerwehrleuten gibt es nach wie vor seit Juni dieses Jahres massive Arbeitskonflikte. Das hat mit Personalmangel und äh, unzureichender Mittelausstattung zu tun im Kontext dessen, dass zunehmend auch ähm, Angriffe auf Feuerwehrleute äh, äh, erfolgen, weil sie etwa in sozialen Brennpunkten als uniformierte äh, Repräsentanten der Staatsmacht ausgemacht und entsprechend angepöbelt oder sogar angegriffen werden, also Feuerwehrleute im äh, Gefahreneinsatz. Ähm, es gibt nach wie vor ein hohes Konfliktniveau in den Krankenhäuser und insbesondere in den Notaufnahmen der Krankenhäuser. Es gab eine größere Demonstration der beiden zuletzt genannten beschäftigten Gruppen am 15. Oktober. Auch mit dem Problem, dass eine Abgeordnete, nämlich Marine Le Pen, äh, vor die Türe der Nationalversammlung trat, als die Feuerwehrleute auch vor die Nationalversammlung zogen und zumindest mit einigen der Beteiligten Selfies aufnehmen konnte, wo man sie ähm, sozusagen strahlend mit äh, zumindest einigen Feuerwehrleuten gesehen hat. Es gab aber auch Proteste innerhalb, innerhalb der Demonstration ebenfalls mit protestierendes DGT, die auch unter den Feuerwehrleuten und natürlich in den Krankenhäusern verankert ist, protestierte lautstark gegen die Anwesenheit dieser neofaschistischen Abgeordneten, die sich dann auch wieder zurück auf die Parlamentsbänke verzog.
0: Ein anderes Thema, was, wenn ich dich richtig äh, verstehe, die sozialen Themen derzeit etwas überlagert im medialen Diskurs, ist wieder einmal äh, der hier ausgepackte Kopftuchdebatte. Der französische Senat hat sich für die Einführung eines neuen Verbotsgesetzes zum Thema Kopftuchträgerinnen unter Begleiterinnen bei Schulausflügen ausgesprochen. Wer sind die Akteure hinter dieser jüngsten Kopftuchdebatte?
1: Also die Kopftuchdebatte ihr sagt, ist beschränkt mit der ebenfalls x Neuauflage der Einwanderungsdiskussion und natürlich geht es im Kern darum, weil die Islamdebatte eigentlich immer auch eine Debatte um die Legitimität der Anwesenheit von Einwanderern ist. Also es ist eine doppelte Debatte, einerseits um religiöse Praktiken oder gesellschaftliche Haltung vor dem Hintergrund von Religion, aber andererseits um die Legitimität der Anwesenheit von Einwanderern. Also da kommt dann oft der billige Einwand. Das kann ja kein Rassismus sein, weil der Islam keine Rasse ist, aber beispielsweise das Judentum ist auch keine Rasse, weil es keine Rassen gibt, sondern ebenfalls eine Religion. Aber natürlich gibt es in Anführungszeichen rassen Ideologien, die sich darauf aufpropfen. Also natürlich wird immer auch die Anwesenheit von eingewanderten Menschen darüber mitverhandelt. Die erste Stufe war im September, beziehungsweise also schon während, des, während der Sommerpause, während des Sommerlochs. Und dann verstärkt am Anfang September eine Offensive des Regierungslagers zum Thema Einwanderung. Das, da ging es zunächst gar nicht mittelbar oder unmittelbar um Islam, sondern um Einwanderung pur. Emmanuel Macron machte mehrere Vorschläge, um zu sagen, wir müssten weniger gutmenschlich naiv werden und mehr Klartext sprechen zum Thema Einwanderung. Das manifestierte sich dann in zweierlei Form. Zunächst hielt Macron eine Ansprache vor ausgewählten Parlamentariern am 16. September, also vor Abgeordneten zu einer Regierungsfraktion wo er äh, ganz äh, gezielt eben in den Vordergrund schob, dass er sagte, Schluss mit dem Gutmenschendiskurs. wo er sagte, wir dürfen, äh, die Frage ist, sind wir eine reine Oberklassenpartei? Mit dem Unterton, das dürfen wir nicht sein. Im Original, einfach die Bourgeoisie. Äh, die Bourgeoisie hat kein Problem mit der Einwanderung, weil sie nicht mit ihr zusammenlebt. Aber die Unterklassen haben ein Problem mit ihr. Das unterstellt natürlich natürlich erstens, die, Unterklassen seien, die sozialen Unterklassen seien besonders rassistisch. Und zweitens, sie hätten einen Grund dazu, den die Bourgeoisie wiederum nicht habe, weil sie fern von der Einwanderung lebt, was natürlich eine rein ideologische Präsentation ist. Also am stärksten rassistisch und mit Vorbehalten gegen Einwanderung als solche auftreten sind in der Regel Leute, die nicht mit ihr zusammenleben. Auch nicht die große Bourgeoisie, weil die tatsächlich ein gewisses internationales Profil hat, sondern die Leute in Kleinstädten und Dörfern sind. Die, die 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 stärksten Vorbehalte haben, die in Zonen, die nicht sozial durchmischt sind. Das gilt auch für Teile der traditionellen Mittelklasse in bestimmten Wohngegenden, die dafür sorgen wollen, dass die Einwanderung dort gar nicht erst hinkommt. Da sind recht extreme Wahlergebnisse etwa am höchsten. Ähm, ähm, das war im Übrigen das erste Mal, und das ist bemerkenswert, dass Macron den Begriff Bourgeoisie negativ benutzt hat. Sonst äh, benutzt er den Begriff entweder so nicht, sondern spricht von Leistungsträgern und tüchtigen oder er benutzt ihn positiv. Das war das erste Mal überhaupt, dass er sozusagen die Gleichung aufstellte. Bourgeoisie gleich Gutmenschen und Gutmenschen mangels Erfahrung mit Einwanderung. Macron bei dieser, Ankündigung, bei dieser Rede tätigt eine Ankündigung, nämlich dass die beiden Parlamentskammern, Nationalversammlung und Senat, eine Aussprache zum Thema Einwanderung anberaumen sollten. Also natürlich, um diese Offensive äh, zu, zu, zu symbolisieren, zu markieren. Die war zunächst für Ende September geplant. Dann verstarb jedoch am 26. September Altpräsident Jacques Chirac. Auf allen Kanälen war tagelang nur von Chirac die Rede. Es stand kurz vor der Heiligsprechung für Jacques Chirac. Die wurde dann verschoben und die Aussprache fand am 7. und 9. Oktober in beiden Parlamentskammern statt. Ohne Votum. Das benutzen natürlich die extreme Rechte wiederum, um zu sagen, das ist doch Betrug. Da lässt man uns reden, aber über gar nichts Konkretes abstimmen. Die Regierung tätigte aber natürlich eine Ankündigung über das, was noch kommen wird. Es geht etwa um eine Einschränkung der staatlichen Krankenversicherung für äh, entweder für Asylsuchende zu Beginn des Verfahrens während der ersten drei Monate, äh, um zu sagen, es gäbe eben Missbrauch und es bestellten Leute den Asylantrag nur, um eine Krankenversicherung zu bekommen, oder für illegalisierte Einwanderer. Die extreme Rechte benutzen das also auch als Sprungbrett, um ihrerseits zu sagen Ja, die Probleme werden angesprochen, aber wir dürfen ja gar nichts über gar nichts abstimmen. Die nächste Stufe wurde dann gezündet mit der Neuauflage der Kopftuchdebatte. Zunächst ein bisschen, ich würde nicht sagen unfreiwillig, aber ungeplant am 11. Oktober, also zwei beziehungsweise vier Tage nach der Aussprache in Nationalversammlung beziehungsweise Senat, äh, kam es zu einem Vorfall im Regionalparlament äh, der Region Burgund in Dijon. Dort befand sich eine Schulklasse auf Ausflug. Also das gibt es öfter, dass die auf den Besucher und Besucherinnenbänken sitzen. Und die Schulklasse war von Eltern als Begleitperson begleitet. Eine der anwesenden Mütter, eine 35-jährige Frau marokkanischer Herkunft, trug ein Kopftuch. Das ist nicht verboten, weil es gibt zwar ein Kopftuchverbotsgesetz an staatlichen Schulen, das Gesetz vom 15. März 2004, das damals nach heftigen Polemiken zuerst Ende der 80er Jahre und dann erneut ab 2003/2004 eingeführt wurde. Das betrifft aber Lehrerinnen als Vertreterin, also Lehrerinnen ohnehin als öffentlich Bedienstete, als staatliche Repräsentanten, weil der Staat Repräsentantinnen, weil der Staat neutral auftreten muss, weil es neutral auftreten muss. Dagegen gibt es eigentlich auch kaum Einwände in Frankreich, also was die Neutralität des Staates betrifft. Es betrifft seit dem Gesetz vom 15. März 2004 aber auch Schülerinnen, weil sich die Säkularismus-Laizität-Laizismus-Debatte dahingehend verlagert hat, dass nunmehr nicht mehr nur der Staat neutral sein muss, was kaum beschritten wird, sondern der Staat wiederum Neutralität von Menschen in seinem Herrschaftsbereich fordert, in bestimmten, in bestimmten äh, Sphären jedenfalls, in bestimmten Bereichen. Das gilt für ähm, den Schuldienst. Also Schülerinnen dürfen. Studentin ja, Studentin an Hochschulen, an Universitäten ja, aber Schülerinnen bis zum Abitursniveau dürfen keine äh, Kopftücher und auch sonst keine äh, religiösen Symbole, die äh, von außen bemerk äußerlich bemerkbar sind, tragen. Die nächste Stufe ist jetzt, dass äh, angefangen wird zu diskutieren, ob das nicht äh, genauso unzulässig sei, wenn Eltern als äh, periodische Begleitpersonen, als unregelmäßig teilnehmende Begleitpersonen an Schulausflügen teilnehmen. Das ist vom Gesetz nicht gedeckt, aber in diesem Regionalparlament stand ein rechtsextremer Abgeordneter auf, Julia O'Doul, ein junger Abgeordneter des Rassemblement National, der Partei von Marine Le Pen, die vor dem 1. Juni 2018 Front äh, National hieß und sagte, diese Frau muss ausgeschlossen, also die Frau, die auf den Besucherbänken, Besucherinnenbänken saß, soll aus dem Plenarsaal ausgeschlossen werden. Die Parteiführung hat sich ein bisschen distanziert, weil das kam in der Öffentlichkeit zunächst nicht so gut an, weil äh, Leute sagten, das geht dann doch zu weit, ähm, also auf der, auf der Frau individuell herumzuhacken. Die, die Fernsehsender zeigten auch den weinenden neunjährigen Sohn, der dann durch seine Mutter umarmt wird. Das heißt, das kam in der Öffentlichkeit nicht äh, total gut an. Die Parteiführung hatte ihn dann ein bisschen gebremst, Marie Le Pen ließ etwa durchblicken bei einem Auftritt in einer Talkshow, dass sie anders vorgegangen wäre, indem sie während der Sitzungspause zur Sitzungsleiterin gegangen wäre und gesagt hätte, äh, lasst uns die, die Frau unspektakulär ausschließen, also lasst uns sie durch die Ordner rausschmeißen während der, während der Debattenpause. Aber das löste dann die breite Debatte auf, wo die extreme Rechte zunächst sogar gar keinen so guten Stand hatte. Das hat sich dann aber wieder umgekehrt, insofern als die Umfragen doch deutlich dahingehend, dass eine Mehrheit natürlich beeinflusst durch tagelange Dauerberieselungen, zumindest bei bestimmten Fernsehsendern, wo es quasi fast nur noch um das Thema ging, weil die Öffentlichkeit sich doch massiv hinter die Position stellt, dass es unzulässig und unerträglich sei und ein Angriff auf die Laizität, wenn etwa solche Begleitpersonen in Anführungszeichen solchem Aufzug auftreten. Also die Position wird durch circa zwei Drittel in den Umfragen unterstützt. Die konservative Opposition, die in einem Wettlauf, vor allem bei den Themen Identität, Einwanderung, Islam, in einem Wettlauf mit dem Rassemblement national steht und eigentlich versucht, dessen Position hinterherzulaufen, hat also schnell nach diesem Zwischenfall am 11. Oktober dem zweiten pausenlose Debatten folgen. Die konservative Opposition hat eben diesen Gesetzentwurf aufgebracht, der nunmehr dezidiert die Gesetzgebung ändern und äh, dieses Kopftuch tragen durch schulische Begleitpersonen, also Eltern bei Schulausflügen, Mütter bei Schulausflügen verbieten soll. Der ist tatsächlich diese Woche im Senat, also im Oberhaus des Parlaments angenommen worden. Das wird insofern keine Folgen haben als der Senat konservativ dominiert ist, aber nicht die Nationalversammlung und die Nationalversammlung im Gesetzgebungsverfahren, das letzte Wort hat. Das ist aber natürlich Teil der ideologischen Offensive zu diesem Thema.
0: Am Montag, äh, am, bei Berner, am Montag hat dann auch noch der 84-jährige Claude Sinke im südfranzösischen Bayonne einen Anschlag auf eine Moschee verübt. Es gab äh, zwei Verletzte, ein Ergebnis der rassistisch konnotierten Kopftuchdebatte
1: sicherlich auch, der hat, also dieser Terroroper hat sich, äh, sicherlich auch,
0: äh,
1: antreiben lassen bei seinem konkreten Tatbeschluss durch die Debatte, das wird jedenfalls jetzt durch viele Beobachter und Beobachterinnen festgestellt. Also der Linkssozialdemokrat und Linksnationalist Jean-Luc Mélenchon hat genau das auch am, am, am Dienstag in der in der, in der Fragestunde der Abgeordneten äh, so formuliert. Ähm, Mélenchon ist eigentlich selber ein harter Säkularismusverfechter, also ein harter Säkularismusverfechter, aber ähm, er hat sich bei dieser Frage entwickelt, weil auch er äh, sehen musste, dass es da im Wesentlichen doch um eine indirekte Verhandlung des Einwanderungs- und Rassismusthemas themas geht. Ähm, er hat sich also da eher schützend vor die Muslime gestellt, obwohl er eigentlich auch Reflekte hat, die erstmal Abwehrreflekte sind. Ähm, als Marine Le Pen 2017 auf Besuch im Libanon war und dort einen Ort verließ, weil, also sie hat selber einen religiösen Ort aufgesucht, einen historischen Ort, um den, den Mufti des Libanons zu treffen. Und als der aber sagte, an diesem Ort liegt mein ein Kopftuch an, dann hat sie sich zurückgezogen und einen Skandal daraus gemacht, obwohl sie Anfragerin war und sie diesen Ort aussuchen wollte. Und da hat Mélenchon sie verteidigt. Also hat sogar Marie Le Pen verteidigt, um zu sagen, nein, nein, das geht nicht. Und ähm, äh, Angriff auf die, auf die Rechte einer französischen Frau... Ähm, Melanchol hat also solche Reflex. In dem Fall hätte er sehen müssen, dass, äh, dass es um den Neofaschisten ging, die da versucht, internationale Nebenaußenpolitik zu betreiben. Aber Melanchol hat sich in dieser Frage tatsächlich gewandelt, weil er auch sehen muss, wie die Debatte läuft. Nicht nur er, aber er jetzt als prominentes Beispiel hat diesen Verdacht formuliert, dass dieser konkrete Tatentschluss im, im Kopf dieses 84-Jährigen reiste, nachdem es 14-tägige gab. Also bei manchen Ländern mehr als. Bei anderen bei C News, äh, C oder News auf Englisch, das ist ein Sender, der dem Privatkonzern, Bolloré gehört, einem der großen Mischkonzerne in Frankreich, war es tatsächlich das Thema Nummer eins während der letzten 14 Tage. Kopftuch, Islam, Integration, Identität, Multikulturalismus. Auch am Tag übrigens nach dem Anschlag, wo dann plötzlich über Multikulturalismus als Gewaltursache debattiert wurde nach dem Anschlag auf die Moschee. Dieser äh, Terroroper, der 84-jährige Claude Zinke, hat natürlich ansonsten bereits Mü Müll im Kopf gehabt. Das heißt, der äh, Tatbeschluss hat sich zwar durch den aktuellen Kontext äh, konkretisiert, aber äh, das entspricht natürlich dem, was er seit Jahren und Jahrzehnten im Kopf hatte. Also, äh, Claude Zinke war 2015 Bezirksparlamentskandidat des damaligen Front National dass Namen Name inzwischen durch rass abgelöst wurde. Die Partei hat ihm aber dann die weitere Mitgliedschaft in ihren Reihen verwirrt, weil er zu unkontrollierte rassistische Ausfälle erkennen ließ. Das war auch ein Typ, der an den Staatsanwalt geschrieben hat, dass er jetzt, jetzt Strafanzeige gegen den Staatspräsidenten Emmanuel Macron stellt. Und dann hat er zeitenlange wirre Ergüsse äh, dem Staatsanwalt zugestellt, äh, wo man sich schon Fragen über seinen Geisteszustand stellte. Also der der Typ ist halb verwirrt, wurde aber als schuldfähig anerkannt. Also es wurde äh, durch psychiatrisches Gutachten anerkannt, dass er teilweise geistig um Nachtsitz war, aber trotzdem schuldfähig, also nicht äh, so, dass seine Schuldfähigkeit nicht so weit eingeschränkt war, dass er keinem kein Strafrichter, keine Strafrechte vorgeführt werden könne. Und natürlich jemand, der für eine rechtsextreme Partei kandidiert, hat eine bestimmte ideologische Ausrichtung. Also ich würde sagen, da muss man die sitzenden ideologischen Ursachen und den unmittelbaren, konkreten Anlass unterscheiden.
0: Berna, dann noch eine weitreichende Abschlussfrage. Mhm. Wie geht es weiter in Frankreich? Klassenkampf mit Auseinandersetzungen in den Betrieben, wo der Rassemblement National von Marine Le Pen nicht viel zu sagen hat oder doch Rassismus?
1: Das ist tatsächlich eine weitreichende Frage. Ich würde aber darauf antworten, beides. Es wird einfach beides äh, weiterhin geben. Und es kann ja auch mit Polarisierung gehen, um den, in der beide Formen von Opposition gegen das Bestehende und die derzeit durchgeführte Politik wachsen. Der Rassemblement National nimmt also auch an Zustimmung in der öffentlichen Meinung zu. Die letzte Umfrage von gestern, die vorgestern Abend, die vorgestern Abend bekannt wurde, lautet, äh, im Falle einer erneuten Präsidentschaftswahl an diesem Sonntag würde Marine Le Pen im ersten Wahlgang zwischen 27,5 und 29 Prozent der Stimmen einsammeln. Das waren bei der letzten Präsidentschaftswahl im ersten Durchgang 21,3. Also sie würde jetzt rund sieben Prozent mehr im ersten Wahlgang einsammeln können als beim letzten Mal 2017, obwohl sie sich damals blamiert ihrer berüchtigten, mit ihrem berüchtigten Auftritt in der Fernsehdebatte vor der Stichwahl vom 3. Mai 2017, wo sie vor allem wirtschaftspolitisch ihre ahnungslosigkeit unterstrichen hat. Und sie hatte dann ja auch einen Einknick äh, in der öffentlichen äh, Popularität und Wahrnehmung. Aber sie legt es wieder massiv zu. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch die soziale Protestfront, wo äh, Konflikt, das Konfliktniveau zunimmt. Es wird einfach beides wachsen. Es gibt auch Leute, die an beiden teilnehmen, die sowohl bei der Gewerkschaft mitlaufen, um gegen soziale Einschnitte zu protestieren, als auch dann bei Wahlen ihre Stimme zu extremen Rechten tragen. Also dieses Problem wird es weiterhin geben und wird natürlich auch innerhalb der Arbeitsbewegung aufgeworfen sein. Aber meine These ist, dass tatsächlich beides wächst und natürlich ist auch links- wie rechts Opposition gegen Emmanuel Macron, der sozusagen aus der Großbourgeoisie und aus der politischen Mitte heraus zu regieren versucht, gibt.
0: Das sagt äh, Berner Schmid, freier Journalist und unser Frankreich-Korrespondent aus Paris. Mit ihm haben wir gesprochen über äh, Bahnstreiks und auch über die rassistische Kopftuchdebatte und äh, die gewalttätigen Folgen auf der Straße.